0: ABECOM presenta Conversaciones. Conversaciones. Un espacio para pensar la comunicación. Hacemos foco en comunicación estratégica, cultura, tendencias y liderazgo. Vamos a hablar sobre la actualidad, preguntar sobre experiencias y escuchar historias de vida. Esto es Conversaciones. Conversaciones. El podcast de ABECOM. Episodio 7. Agilidad para el cambio. Entrevistamos a Jerónimo Ciaparelli, coach certificado, orador TEDx y consultor en transformación ágil.
1: Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de Conversaciones. Hoy vamos a hablar de formas de ser, de formas de hacer... Vamos a hablar de cómo ser ágiles. Soy Mercedes Atencio, analista de comunicación y referente de agilidad en AVECOM. Y para entender más sobre agilidad, vamos a hablar con Jerónimo Ciaparelli, coach certificado y consultor en transformación ágil. Jerónimo, luego de un largo camino por el mundo corporativo, decidió abrirse y enfocarse en trabajar con aquellas personas y organizaciones que quieren atravesar cambios significativos. Además, es orador TEDx, coordinador de núñez y profesor. Una de esas personas con mirada colaborativa, que hace circular el conocimiento. Bienvenido, Jero, a Conversaciones, el podcast de AVECOM. Muchas gracias por estar acá.
2: Muchas gracias, Mer. Buena presentación. La voy a usar. La voy a usar la presentación porque me encantó. Muchas gracias a por invitarme.
1: No, por favor, un placer tenerte. Jero, para empezar y en modo un poco general, ¿qué es la agilidad? ¿Y por qué cada vez más se habla de esto en las organizaciones?
2: Bien, eh, me gustaría, me gustaría decir como que para mí no hay una, una respuesta absoluta, ¿no? Pero después de tanto tiempo de trabajar eh, en, en organizaciones en transformación, muy apalancado en lo que es agilidad, diría que agilidad es una forma de ser apalancada en un, en, una, en un mindset específico o en una mentalidad, ¿sí? Eh, con, que conlleva distintas este, habilidades, este, con mucha flexibilidad, adaptación, eh, toma de riesgo y sobre todo con una base muy grande de confianza. Entonces me gustaría decir temer que eh, la agilidad en sí es una forma de ser eh, y hacer las cosas.
1: ¿Y por qué las organizaciones están cada vez más interesadas en, en la agilidad, en ser ágiles? Digo, Para ser una organización ágil es necesario implementar métodos, metodologías,
2: Bien, me gusta tu pregunta. Me parece que hay dos preguntas en una. Eh, y en una de esas preguntas que me haces hay un mito, ¿no? Eh, empiezo con la segunda. No. Para mí, las organizaciones no necesitan implementar un método eh, para ser ágiles. De hecho, puedo dar, si querés, en un ratito algunos ejemplos concretos, eh, más allá de los ejemplos de los libros. Eh, pero las organizaciones, por lo menos en mi experiencia, buscan ser ágiles cada vez más por tres factores. Uno es porque, eh, lo quiero dividir entre, no quiero decir después de la pandemia porque aún terminó, pero uno antes de la pandemia y otro en el transcurso de la pandemia, sobre todo a los inicios. El de antes de la pandemia tiene que ver con, bueno, porque estaba eh, en la agenda de algunos de los, de los CEOs eh, y también porque estaba de moda, y luego, porque entendiendo que el foco estaba cada vez, o estaba cada vez más puesto en la experiencia del usuario, este, nos damos cuenta como organizaciones que hay algunas prácticas internas y de cara a los clientes que tienen que cambiar. Desde ese lugar, y entendiendo que los consumidores, como somos nosotros, este, los clientes este, tienen necesidades distintas y cada vez son más eh, cerca de la realidad que, que viven en sus casas es ahí cuando aparecen los métodos, este, los métodos allá, que nos permiten este, construir, desarrollar este, ciertos productos, ciertas soluciones, o ciertas experiencias que nada, promueven que estemos todo el tiempo de cara a nuestros clientes. Entonces, me parece que esas son las dos cuestiones. Y la última, que es un mito, como te decía antes, eh, las empresas necesitan primero, para mí, este, enfocarse en tener mirada interna, enfocarse en ellos mismos sin la utilización de ningún método tomar decisiones de cara a la gente que eso les va a permitir también ser agiles. así que no es necesario utilizar un método para, para poder ser ágiles
0: uh -huh, tal cual
1: Y eh, Gero, en una charla que, que diste hace poco hablaste de organizaciones duales eh, sí. ¿de qué se trata esto? ¿nos puedes contar un, un poco?
2: bien, el tema que más me encanta en el mundo uh -huh. Agile, que es eh, por lo menos, esta es mi mirada, ¿no? que no es absoluta, pero por lo menos mi mirada es, ninguna organización, salvo una startup de 1 barra 2 emprendedores, emprendedoras, para decirlo de una manera, que recién arranca, que hace todo, ninguna organización, sobre todo tradicional, va a ser 100% ágil. ¿Con qué me refiero a esto? Una organización dual... En definitiva es una organización que tiene dos esquemas o dos estructuras a la vez. Una que representa, si querés, llamémosle el, el esquema tradicional, que no es negativo de ninguna manera. El esquema tradicional que es el que brinda estabilidad, el que asegura que las prácticas cotidianas que hacemos desde hace un tiempo hasta acá es la que genera que nuestros clientes nos sigan eligiendo, etcétera, etcétera. ¿sí? Y que generan, vamos a decirle, mer satisfacción a los clientes y otra que es la dinámica que es la que tiene que animarse a trabajar en espacios de, de incertidumbre inciertos con mucha innovación este a prueba y error segmentando a los clientes para ir mostrándole distintos avances o prototipos entonces la organización dual es entender que bueno soy empresa primero me tengo que dar cuenta en dónde si bien el mindset o el, la mentalidad puede ser en su totalidad ágil también tengo que entender en dónde la voy a aplicar para resolver problemas. Es ahí cuando aparece, eh, desde mi punto de vista, el, el mito de que la agilidad no es utilizable para todo. Bueno, los métodos ágiles tal vez es preferible no aplicarlos en todos lados, pero sí la dualidad te, 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 te permite ver que en un esquema vos tenés que seguir manejándote con procesos tradicionales que requerís mucha gestión, jerarquías, áreas bien enfocadas en silos para llegar a ciertos resultados. Y por otro lado, la estructura dinámica con células o con equipos de trabajo ágiles que vayan innovando y descubriendo nuevas formas de hacer las cosas o desarrollando nuevos productos. Uh -huh.
1: Claro, tal cual. Y hablando de, de organizaciones, eh, en AVECOM, por ejemplo, trabajamos mucho eh, con la cultura. Eh, y hay una frase que dijiste también, eh, de que la agilidad deja expuesta a la, a la cultura. Y Siempre. quería conversarlo con vos, que nos cuentes en qué sentido, por qué eh, crees que la agilidad expone a la cultura.
2: Voy a hacer, prometo que para el 2022 me voy a hacer una remera y la voy a patentar. ¿Por qué? <risa> por, lo menos, por, 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 por lo menos en mi experiencia, porque ver eh, vos... La cultura siempre la vas a poder eh, eh, vivenciar o evidenciar, ¿no? O vislumbrar, digo, bueno, cuando las cosas no salen o salen es por un tema cultural, en el esquema tradicional. Pero, ¿por qué la agilidad o los métodos ágiles te van a dejar expuesta a las culturas? Digo yo, porque como necesitas mucha autonomía, necesitas participación horizontal eh, de las personas, independientemente de sus jerarquías o sus rangos jerárquicos o su experiencia dentro de la organización. En un equipo formado eh, por distinta, distintos miembros, ¿sí? este, vos necesitas que la gente se exprese. Y posiblemente, como me ha, me ha pasado a mí en algunas experiencias, la gente no está dispuesta a expresarse, no sabe, todavía no, no, no ha pasado esa barrera de, de perder el miedo a, a expresar sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Para decirlo de una manera, la agilidad o los métodos allá y te proponen hacer eso, pero ¿por qué digo que es expuesta la cultura? Porque. Si algo no funciona, más allá de que no hacemos bien los métodos, es porque la cultura está presente. Si no hay confianza, en el equipo se va a ver. Si no tomamos riesgo, en el equipo se va a ver. Se va a ver. Si estoy esperando que venga alguien eh, externo a la célula o al, equi o al equipo eh, a que me diga qué es lo que tengo que hacer, en el equipo ágil se va a ver. En el, en el esquema tradicional podemos más o menos escondernos detrás del área, de mi jefe, etcétera, etcétera, pero acá no. Entonces digo, si las cosas no salen, si la gente no se expresa correctamente o si la confianza toma riesgo no existe, es porque la cultura está penetrando totalmente en el, en el equipo. Entonces desde ahí es donde dije esa frase que me encanta y por lo menos la vivencia en, en la mayoría de las organizaciones donde voy. Eh, si no nos animamos a experimentar cosas distintas es porque todavía existe un temor a que no sé, mi director, mi jefe, mi jefa, mi directora, este tome, si querés, para decirlo de una manera teórica, tomele represal, represalias. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que es un camino totalmente fantástico los métodos ágiles para transformar cultura. Uh
1: -huh. ¿Y puede tener que ver en algún aspecto con, con pasar del dicho al hecho, con quizás eh, decir que somos ágiles o que queremos ser ágiles, pero que nos cueste... Eh, ¿Dar el paso para eso?
2: Total, sí eh, Lo que pasa que Viste como en la vida eh, Decir que somos ágiles Es como Querer buscar reconocimiento de que alguien te diga que sos Si sos ágil, sos Entonces digo, ¿por qué te, te Tendría que estar diciendo Por ahí somos ágiles? Eso te lo van a decir tus clientes En sus experiencias te lo van a decir los propios colaboradores internos de que están trabajando, no te quiero decir este, más holgados, pero holgadas, pero que están trabajando en un entorno piola, eh, donde hay comunicación eh, súper transparente, en donde tenés mismos espacios de, para compartir con, tu, con tus superiores o me seguís? Entonces digo, uh -huh. yo eso no lo... No, no Siempre digo lo mismo, digo, ¿por qué es que hay que estar diciendo sostener la bandera de somos ágiles? Eso se tiene que vivenciar, me parece. No sé qué te parece eso.
1: Bueno, tal cual. Y se, se trasluce, ¿no? Como que se deja ver uno... La organización lo transmite sin tener lo que decir. Eso es como lo más transparente. Exactamente.
2: Posible. Exactamente.
1: Y, quiero en estos contextos eh, tan cambiantes como hablabas vos recién eh, en, en todo este proceso de la pandemia, además, eh, ¿qué pasa cuando hay que sumar personas que no están 100% del tiempo en la organización y que... Eh, necesitamos que se adapten eh, A la forma de ser o de hacer ágil
2: Pará, porque es una muy buena pregunta Pero quiero entender, ¿no están dentro de la organización? ¿O no están dentro es? de la organización Agile?
1: No están dentro de la organización
2: Bueno eh, Puede pasar que eh, Se transforme en un obstáculo eh, O puede pasar Que eh, tenga un, una etapa de transición. Eh, siempre, m, m, siempre me pasó que, en realidad, más que estén fuera de la organización, voy a poner un ejemplo igual que tiene que ver con proveedores externos de la organización, pero siempre lo, lo que más abunda es las personas que trabajan en los dos esquemas que te comentaba antes,
0: Marta. Uh -huh.
2: ¿Qué pasa cuando una persona trabaja en los dos esquemas? Reporta a, si querés, dos personas distintas, o mejor dicho, reporta a, 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 su, a, su, a su jefe, su gerente, su jefa, como quieras decirle, eh, y, y ese jefe o gerente no, no tiene tanta injerencia en lo que es ahí entonces ahí es donde hay que trabajar este trabajo por porcentajes, alineamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando alguien que no es de la organización eh, tiene que trabajar en el equipo, digo, lo asocié, después régimen si está bien o mal, lo asocié, ahora me está pasando justo con un equipo de afuera que trabaja con proveedores, ¿sí? y los proveedores son los que más desarrollan las soluciones, y no trabajan dentro de la organización, entonces eh, hay toda una, una tendencia, una forma de hacer las cosas que es que está bien, nosotros somos allá y nos organizamos internamente, pero en verdad nuestra solución depende de un proveedor externo, y yo siempre digo lo mismo, me pasó una vez con, no sé si puedo nombrar organizaciones o no, por las dudas, sí. sí. una vez me pasó con Colgate y Mercado Libre, en donde Mercado Libre era el proveedor de Colgate, y una de las formas de, 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 de éxito que encontramos para llegar a nuestro, a nuestro prototipo, a nuestro MVP, fue que Mercado Libre sea parte del equipo de la célula no, O sea, que trabaje por los sprints, no trabajando todos los días, pero sí haciendo una weekly o dos weekly por semana. Y entonces de esa manera incrementábamos bien la comunicación. Siempre digo, un equipo agile debe hacer todo lo posible para que cualquiera que sea fuera de su organización sea parte de su equipo. Que tenga participaciones distintas, tal vez. No todos los días, pero que tenga participaciones del equipo para mínimamente estar alineados en expectativas de que el compromiso es asumido por todos los que tienen que ver con la solución. Uh -huh. Bueno, el trabajo es cultural. Claro. También ahí. ¿por qué? Porque el, el, el proveedor está visto como proveedor y entonces el cambio es que esté visto el proveedor como un integrante clave dentro del equipo, en donde lo tenemos que hacer parte. Entonces, esto no tiene que ver con agilidad, sino que tiene que ver con cultura, con hacer equipo, con entendimientos distintos, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Vuelve a entrar la cultura en... En el tema. Eh, Jero, y mm, como para ir ya eh, quizás cerrando un poco, quedándonos con algunos conceptos puntuales. Eh, ¿Qué consejos le darías a una organización que, que quiere implementar agilidad? ¿Por dónde empezar? ¿O qué aspectos tener en cuenta? Si es, si es que existe un paso a paso.
2: Bien. Eh, bueno, que digas, Mer, si es que existe un paso a paso. Si bien a mí me gusta como darle un orden dentro del desorden, entender que no, no, no si existe un paso a paso, no tomarlo porque ese es el primer va a ser como la primera eh, el primer error, como decir, bueno me, voy a, me voy, a, voy a no me gusta la palabra implementar, pero lo voy a usar voy a implementar agilidad con un paso a paso y estamos muy acostumbrados al paso a paso si vos me preguntás a mí, le diría le daría dos consejos el primero y el más técnico para decirlo de una manera, es que eh, tengan trabajado eh, o tengan mínimamente eh, registrado o creado cuál es el, el journey map de, o si querés, la experiencia de nuestros clientes en relación a lo que nosotros queremos trabajar, ¿sí? O sea, armar un proceso de nuestros clientes, cómo es su experiencia actual, eh, en relación a lo que nosotros queremos trabajar. No existe ese, ese proceso de cliente. Bien, preguntémosle cómo se siente, cuáles son los puntos de satisfacción, cuáles son los puntos de dolor, etcétera, etcétera. Y gracias a eso, después decidir, ok, mira, de todo esto que descubrimos, nada, nuestro cliente sufre un poco cuando en vez de contestarle a las 24 horas le contestamos a la semana. Bueno, entonces eso es lo primero que les recomiendo. Para después meterse de lleno en algún framework o alguna metodología este, que sea funcional a solucionar ese problema. Eso es la primera parte técnica recomendación. Y la segunda, que existan más espacios eh, abiertos eh, de conversaciones eh, transparentes entre todos los miembros del área o mezclar espacios para conversar libremente sobre un tema puntual y que se saquen aprendizajes compartidos ¿sí? de eh, esas personas que participan activamente. Entonces, para resumir, uno es tener eh, un mapa de la experiencia de nuestros clientes para poder da darnos cuenta por dónde empezar, que la recomendación es por el punto de dolor más fuerte, oh. y, y otro es tener espacios de, de expresión colaborativa, donde todo el mundo pueda expresarse, no importa qué rango jerárquico tengas, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué tenemos que cambiar? Este, ¿Podemos mejorar en algo? Y también esto va a generar como mucho más este, sentido de pertenencia y confianza.
1: Quizás también, Jero, pensar en, en algunos de los grandes valores que quiere de, de la agilidad, de poner el, el cliente al centro, con lo que estás diciendo, eh, la importancia de las personas, de su interacción, de, de, la, de los canales de comunicación, ¿no es cierto?, entre el equipo.
2: Total, lo que sí, me, déjame decir lo último,
1: sí. cuando,
2: porfa, cuando hablamos de los fantásticos valores que vos dijiste, una cosa es hablar de los valores, pero después hay que tomar la iniciativa de poder hacerlo, porque conozco un montón de empresas en la que tuve, en la que participé, en donde desde sus slogans de marketing ponen al cliente al centro, pero en la práctica no lo llamaron nunca para ser parte de la solución, entonces digo, Buenísimos esos valores, pero como entender que hay que hacerlo y que no es, eh, no es nada mágico, no es de un día para otro, pero que es clave hacerlo para hacer bueno, allá de verdad.
1: Creo que, que le seguís dando pie y crédito a esta frase de, de la cultura y de cómo se expone, ah, ¿no? Del pasar total. del dicho al hecho de nuevo.
2: Totalmente, totalmente. Es así, por lo menos desde mi experiencia, que no es este. Si querés, este, las, las explicaciones técnicas, técnicas de lo que es este el framework agile, sino desde agilidad basada en la transformación uh
1: -huh.
2: en las organizaciones.
1: Tal cual, tal cual. Súper interesante y desafiante, ¿no? Eh, la claro. agilidad y la implementación. Y bueno, da para, para charlar seguro mucho más, podemos hacer otra otro encuentro. Sí, obvio. Eh, por hoy vamos a, a llegar hasta acá. Gracias, Jero, por, por participar de, de Conversaciones, el podcast de AVECOM. Eh, fue un honor tenerte y, y un placer escucharte y reflexionar con vos.
2: Muchísimas gracias, Mer. La pasé genial y me encanta poder compartir con ustedes cuando quieran y siempre.
1: Bueno, gracias, gracias. Y nos veremos pronto.
2: Muchas gracias.
1: Así pasó, Jerónimo Ciaparelli por este séptimo episodio de Conversaciones, el podcast de AVECOM. A vos, que estás del otro lado, gracias por acompañarnos. Y si nos escuchás por primera vez, podés encontrar todos los episodios de Conversaciones en nuestro canal de Spotify. Y también nos encontrás en redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter como arrobaavecom. Los esperamos en el próximo episodio.
0: Conversaciones.
1: Conversaciones.
0: El podcast de Avecom. Episodio 7.